0: Ich habe es betitelt als Chemie-Exkurs, Aggregatszustände und Wassermoleküle von Maxi. Das, was Maxi besonders gut kennt. Ja. ja, und dann machen wir die schönen Sachen. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Treibholz. Soweit haben wir es schon geschafft, <lacht> aber beim letzten Mal sind wir daran gescheitert, ähm, die Anomalie konkreter zu erklären,
0: sobald Salz ins Wasser kommt. Also Eigentlich sind wir schon um, zum zweiten Mal an der Anomalie gescheitert. Genau. Deswegen dachten wir heute mal einen Schritt zurück. Wir fangen mal mit den Basics an. Heute geht es um die Dichte. Und dann werden wir mal gucken, ob wir uns mit dem Grundwissen der Physik, das wir uns jetzt aneignen werden, die Anomalie endlich mal begreifen. Und damit auch den Zustand des Wassers.
1: Und deswegen geht es jetzt zum ersten Mal um die Dichte an sich, wie sie physikalisch funktioniert, was sie physikalisch ist. Und im Prinzip ist die Dichte erstmal ein Vergleichswert. Mhm. Also wenn ich vergleichen möchte, wie schwer, ist etwas, im Vergleich zum anderen muss ich ja auch erstmal wissen, wie die Dichte davon ist, um das tatsächlich miteinander, um zu sagen können, was ist tatsächlich schwerer und was äh, wiegt mehr. Also zum Beispiel, wenn ich Stein und Papier habe, dann ähm, klingt der Stein per se erstmal schwerer als das Papier. Mhm. Habe ich aber mehr Papier, dann ist der kleine Kieselstein daneben, neben so einem Packen mit Druckpapier, ähm, wahrscheinlich erstmal leichter. Und äh, deswegen ist die Abhängigkeit erstmal von der Menge und ähm, hängt auch davon ab, wie viel Volumen etwas einnimmt, also wie sehr ein Stoff seinen Raum einnimmt. Mhm. Und Volumen wird äh, bekanntlich in Liter, Kubikzentimeter, Dezimeter, Meter angegeben. Und das Volumen wird ja auch, wenn man sich an den, es wird ein bisschen mathematisch auch, oh. wenn man sich an den äh, Matheunterricht zurückerinnert, wird ja das Volumen über die Fläche mal die Höhe von etwas berechnet, also wenn ich ein Quadrat habe, berechne ich erstmal die Fläche eines Quadrats mhm. und dann die, nee, ein, nicht ein Quadrat, sondern ein Würfel habe, dann nehme ich erstmal die Würfelfläche und mhm. dann nochmal die Höhe, ja. was in diesem Fall quasi alles dasselbe wäre, also 3 mal 3 mal 3. Und dann kommt das Volumen raus. Genau, und dann habe ich das Volumen. Und wenn ich jetzt die Dichte berechnen möchte, dann äh, nehme ich die Masse, also das Gewicht von äh, diesem Würfel oder was auch immer ich berechnen möchte und teile sie durch das Volumen. Also... Gewicht durch Volumen. Und damit habe ich erstmal die Maße, die,
0: die Angabe
1: zur Dichte berechnet und habe einen Vergleichswert geschaffen. Ich muss das da
0: gerade an die Schule denken. Ich kann mich, ich glaube, es war sogar noch in der Grundschule. Da hatten wir so einen, so einen Plastikwürfel, mhm. der war oben offen. Und es war genau ein Kubik. Ich weiß es nicht. Es war jedenfalls ein, ein Raum. Und dann haben wir da Wasser reingefüllt, mhm. um zu gucken, wie schwer ein Kubik irgendwas, Wasser ist Aha. und dann haben wir was anderes reingefüllt. Und das ist ja dann quasi genau die Dichte, oder? Weil wenn man jetzt ein bisschen Papier nimmt und es zusammenknüllt und da reinmacht ja. dann nimmt es viel viel mehr Raum ein und dann passt nicht so viel rein. Beziehungsweise
1: hängt es ja dann wieder ab, wie, wie sehr ich das Papier auch da rein drücke dann. Also wenn ich das lose einnehme, dann sind, dann ist es ja gar nicht mehr, dann nimmt es viel Raum ein und hat aber auch viel Platz dazwischen, sprich die Dichte ist ja dann gar nicht so groß.
0: Genau, aber jeder Stoff hat ja quasi eine eigene Dichte, oder? Finde ja, ist richtig. Genau. Und wenn ich jetzt Wasser in diesen Würfel reinfülle, dann ist was anderes, wie wenn ich zum Beispiel Reis reinfülle, ja, genau. weil Reis von seiner Beschaffenheit her dann weniger Gewicht in den gleichen Raum passt, oder? Ja. Okay. Absolut. <lacht> An dieser Stelle könnten wir vielleicht noch mal die Frage beantworten, was jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Bar und Pascal ist. Oh ja. Yeah. Ich habe da nämlich noch mal geguckt. Es ähm, sind beides existierende Einheiten. Ja. Yeah. <lacht> und äh, ein Bar ist ja der Druck von einem Kilogramm auf einen Quadratzentimeter Fläche. Mm -hmm. Haben wir letztes Mal schon gesagt. Und Pascal ist quasi die internationale Einheit, habe ich so gelesen. Man oh. kann aber auch Bar nehmen, aber wahrscheinlich ist im internationalen Raum der Wissenschaft Pascal gängiger und ein Bar sind 100.000 Pascal, also 100 Kilopascal oder 1000 okay. Hektopascal.
1: Also ist das einfach nur sehr, sehr kontextabhängig, äh,
0: wann ich Bar und wann ich Pascal verwende. Ich schätze mal, ja. weil dadurch, wenn ein Bar 100.000 Pascal sind, dann kann man ja mit Pascal viel kleinschrittiger Druck ja. angeben, also Dichte meine ich. Also auch wie viele Nullen man, man gerade schreiben ja, dann möchte dann oder nicht schreiben übersichtlich, möchte, <lacht> weil die Zahlen dann nicht so 0, <lacht> sind. Ja. Dann haben wir jetzt schon voll viel gelernt. Das ist ja. voll Lass uns weitermachen. Ja, Dichte schön und gut. <lacht> Beim Wasser sieht das allerdings alles ein kleines bisschen anders aus, Okay. weil es gibt die Anomalie des Wassers, wie wir schon das ein oder andere Mal <lacht> angedeutet haben. Und zwar ist es, die Dichte des Wassers ist ja abhängig von Druck, Temperatur und mhm. beim Meerwasser noch von Salzgehalt. Und bei Flüssigkeiten im Generellen ist es so, dass sich bei Temperaturerhöhung die Flüssigkeit ausdehnt und bei Verringerung der Temperatur zieht sich die Flüssigkeit zusammen. Mhm. Bei Wasser trifft das auch zu, allerdings nur, wenn es wärmer als 4 Grad ist. Ja. Weil bei 4 Grad erreicht Wasser seine maximale Dichte. Wenn die Temperatur dann weiter sinkt, also unter 4 Grad geht, dann nimmt die Dichte des Wassers wieder ab. Mhm. Also wärmer als 4 Grad nimmt die Dichte zu mit sinkender Temperatur, nach 4 Grad nimmt sie wieder ab. Genau, ja. Das ist die Anomalie des Wassers, weil bei normalen Flüssigkeiten wird es einfach immer so weitergehen, dass die Dichte zunimmt mit sinkender Temperatur bis zum Gefrierpunkt und Wasser hat da nochmal diesen Break, dass es ab 4 Grad wieder <lacht> in die andere Richtung geht, genau. sozusagen. Ja. Das heißt auch, dass 4 Grad warmes Wasser immer schwerer ist als kälteres Wasser mhm. und deshalb nach unten sinkt. Das ist zum Beispiel auch der Grund, ich weiß nicht, ob ihr einen Gartenteich zu Hause habt. Ja, <lacht>
1: also nein, haben wir nicht. Das ja, ich bin nicht okay. sehe, wo du möchtest. Stell dir vor, ihr hättet <lacht> einen
0: Gartenteich. Wir hatten nämlich mal einen. Und ähm, da haben mir meine Eltern mal erklärt, dass die Fische, die da drin sind, wenn es gefriert im Winter, dann ist ja nur oben die Eisschicht. Und die Fische, die muckeln sich dann so ein am mhm. Grund des, des Teiches, weil da noch normales halbwegs warmes Wasser ist und so überleben die den Winter. Und das ist ähm, nämlich genau das Phänomen, dass dadurch, dass das 4 Grad warme Wasser immer nach unten sinkt, das Kalte oben ist mhm. und dann irgendwann natürlich so kalt ist, dass es gefriert. Aber das 4 Grad warme, schwere Wasser ist unten und gefriert auch nicht. Und deshalb genau. ist es nur eine Eisschicht auf dem Wasser. Mhm. Äh, und die Dichte wird beim Prozess des Gefrierens auch nochmal verringert. Deshalb ist es einfach super... Super leicht und, und ist dann oben.
1: Ja, und das fungiert ja dann auch so als Schutzschicht eigentlich im Prinzip, dass ja. es unten nicht noch kälter, also auch nicht kälter
0: wird, im, oder? Hm. Ich weiß nicht, aber was muss dann passieren, dass irgendwas, es kann ja gar nicht passieren, dass so eine Wassermasse dann komplett zu zufriert. Weil, wenn man ja. Eislaufen ist auf dem See, dann muss man auch immer Angst haben, dass man einbricht, weil ja darunter noch Wasser ist. Ja, das hängt ja davon ab, wie dick dann die Eisschicht ist.
1: Also ich kann ja schon eine gewisse Dicke, Dicke ja, <lacht> erreichen. weil irgendwann aber, nämlich
0: die Kälte dann runterkommt. Aber das dauert wahrscheinlich lange. Ja. Weil Eiswürfel gefrieren ja auch komplett. <lacht> 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 Jedenfalls ist das so bei normalem Wasser. Beim Meerwasser... Ist es aber noch mal was ganz was anderes mit der Anomalie, mhm. beziehungsweise mit der Dichte, denn durch den Salzgehalt, der ja dann im Ozean ins Spiel kommt, verliert das Meerwasser gewissermaßen die Anomalie des Wassers. Weil je höher der Salzgehalt ist, desto tiefer liegt der Gefrierpunkt des Wassers. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, dass der Gefrierpunkt des Wassers irgendwie ein bisschen unter 0 Grad ist. Ja. Aber wenn der Salzgehalt steigt, dann sinkt der Gefrierpunkt noch weiter nach unten. Und gleichzeitig sinkt auch die Temperatur der maximalen Dichte. Ja, Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Diagramm hättest, dann wären es so zwei Grad, die nach unten gehen. Mhm. Weil beide Temperaturpunkte sinken. Einmal der Gefrierpunkt, ich bin ein bisschen verschnupft, Entschuldigung. <lacht> einmal der Gefrierpunkt und einmal die maximale Dichtetemperatur. Ja. Der Punkt ist aber, dass die Temperatur der maximalen Dichte viel schneller sinkt als mhm. der Gefrierpunkt. Und das heißt, dass sich bei einer Temperatur von minus 1,3 Grad ja. und einem Salzgehalt von 25 PSU mhm. diese zwei Geraden treffen, kannst du mir folgen, ja. weil die Gerade mit dem Gefrierpunkt, die viel langsamer sinkt, dann quasi von der maximalen Dichte gerade so ein bisschen überholt wird und dadurch grätscht die dann so drüber.
1: Ja. Ja? Also du hast zu, das Wasser gefriert quasi schneller, als die maximale Dichte erreicht ist, oder?
0: Genau. Ja. Das heißt, wenn der Salzgehalt ab dem Punkt weiter steigen würde, dann wäre das Eis, das sich zu dem Zeitpunkt ja noch an der Oberfläche befindet, mhm. weil alles anomalie-technisch abläuft, plötzlich schwerer als das Wasser darunter weil ja. eben das Dichte Maximum noch nicht erreicht ist und die Dichte deshalb noch nicht weiter sinkt. Und das bedeutet, dass ähm, theoretisch das Eis ja nach unten sinken müsste. Genau. Sich dann am Meeresboden irgendwie Eismassen sammeln. Das passiert aber trotzdem nicht, weil okay. im Gefrierprozess nämlich Salze irgendwie verloren gehen, ausfallen oder oh. sich irgendwie wegrationalisieren mit okay. chemischen Sachen. <lacht> und ähm, Dadurch, dass da weniger Salze drin sind, ist das Gewicht, also das tatsächliche Gewicht des Eises wieder verringert. Deshalb bleibt das Eis trotzdem oben. Aber im Prinzip passiert ja dann wieder
1: genau das Gleiche wie das, was durch die Anomalie beeinflusst wird, dass Eis oben schwimmt, oder? Also du hast nicht mehr den gleichen Punkt wie bei der Anomalie an sich, aber im Prinzip ist ja die, das, was zum Schluss passiert, dass das Eis leichter wieder ist und oben schwimmt, ist doch dann im Prinzip wieder das... Das stimmt. Gleiche,
0: oder? Ja. Aber bis zu dem Punkt, dass es gefriert, mhm. ist es von der Schichtung her ein bisschen anders durch den Salzgehalt, weil bis mhm. der Frierpunkt erreicht ist, nimmt die Dichte bei sinkender Temperatur ab und sinkt nach unten so. und gleichzeitig sinkt das warme Wasser, nicht sinkt, sondern steigt nach oben mhm. und wird dann immer wieder abgekühlt und sinkt ebenfalls nach unten. Das heißt, es ist wie so eine Säule, die da entsteht. Ja, achso, und jetzt reden wir aber vom Ozean, ne? Jetzt reden wir vom Ozean. Genau, okay, ja. Yeah. Weil da das durch den Salzgehalt ähm, ist ja der Dichtepunkt, mhm. der maximale Dichtepunkt so weit unten, dass, dass dieser Punkt, an dem die Dichte wieder abnimmt, relativ spät erreicht wird. Yeah. Und bis dahin ist es so, dass Wassermassen einfach immer abkühlen und nach unten sinken. Und dann die warmen oben sind und wieder abkühlen und auch nach unten sinken. Und es ist dann wie, yeah. so eine, wie so eine kleine... Strömung, Strömung, mhm. <lacht> schon fast, wie so eine Wassersäule, ja. so eine Bewegung einfach.
1: Okay, obwohl ich gerade überlege, weil du meintest ja, durch die Salze löst sich das dann wieder auf und ich habe dann diese Eisschicht, die im Prinzip wieder leichter ist. Ja, wenn es gefriert. Wenn es gefriert. Ach so, aber ansonsten ist das wärmere Wasser immer noch leichter als das Ketten. Nee. <lacht> Wie, wie ist die, diese, also sprich, ich habe dann, wie entsteht dieser ständige Wärmeaustausch, den du dann quasi hast, oder? wenn dann
0: Naja, oder? du hast Wasser, das wird oben von Wind oder so abgekühlt. Ja. Wenn es abkühlt, steigt die Dichte. Ja,
1: weil es ja immer bei der Punkt weiter unten ist.
0: Genau, dadurch wird es ja. schwerer und sinkt nach unten. Ah, genau. Dadurch und ist dann das wärmere Wasser wieder oben, kühlt wieder ab und ja. geht wieder runter. Das ist quasi so eine, wie so eine Abwärtsbewegung und dadurch aber... Okay. Man nennt das übrigens konvektive Bewegung. Oh ja, doch. Ja. Da, da bin ich bei meinen gescheiterten Recherchen auch schon drauf. Weil sie so eine vertikale ja. Bewegung der
1: Wassermassen. Ja. Und das ist doch auch dieser Wasser, also dieser Wärmeaustausch, oder? Diese konvektive, dass quasi immer Wärme nach unten äh, Kälte nach unten gegeben und Wärme wird. Und nach wieder oben. oben und dann wieder.
0: Ja. ja. Mhm. Okay. Ja, cool. Haben wir das jetzt
1: verstanden? Dann haben wir das jetzt, äh, dann können wir die Anomalie oder Nicht-Anomalie des Wassers
0: abschließen in dieser Folge. Sehr gut. Ich glaube, wir Vorerst. können jetzt festhalten, dass die Anomalie des Wassers ist tatsächlich in diesem Sinne nur auf reines Wasser zutreffen. Genau. Und, Und sobald Salz ins Spiel kommt, ähm, verschiebt sich dann alles so ein bisschen. Ja. Wärmeaustausch ist auch das Stichwort
1: für, meine nächste, für meinen nächsten Punkt. Und zwar, wenn Wasser, das haben wir ja gerade eben schon festgestellt, kälter wird, gefriert ist und mhm. wird zu Eis. Wenn Wasser seinen normalen Zustand hat, dann ist es flüssig. <lacht> und wenn es sehr, sehr stark erwärmt wird, dann wird es, dann kondensiert ist, dann wird es zu Gas. Und das kann man, werde ich jetzt auf einer chemischen Art und Weise nochmal erklären. Und zwar wieder nur auf das Wasser an sich erstmal beschränkt, wie das, also ohne Salz dazu, wie das funktioniert.
0: Und zwar. Ähm, Darf ich eine kleine Zwischenfrage stellen? Das ging schnell ist, aber war, ist Wasser die einzige Flüssigkeit, die das macht?
1: Die was macht?
0: Mit dem Verdampfen und so? Die nein,
1: das ist nicht die, nein, das ist nicht die einzige Flüssigkeit. Okay. Also zum Beispiel. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf, aber äh, Quecksilber ist auch eine Flüssigkeit, kann auch verdampfen. Es Echt? gibt viele Flüssigkeiten, ja.
0: Ähm,
1: Silber ist aber giftig. Genau, ich weiß auch nicht, was wenn man das verdampft,
0: wahrscheinlich nicht, nicht so gut, praktisch. Nicht.
1: Also okay. kleiner Warnhinweis an dieser Stelle, bitte nicht zu Hause nachmachen. Und genau. Und zwar passiert da ganz viel mit Teilchen oder auch Molekülen, denn jeder Stoff, wir alle, das komplette Universum, die Welt, genau. beschränken wir es auf die Welt, besteht aus <lacht> klitzekleinen, süßen Teilchen mhm. und die bewegen sich mal mehr oder mal weniger. Und wenn wir einen festen Stoff haben, wie zum Beispiel Eis, aber auch andere, dann sind diese Teilchen in einem Gitter sehr, sehr, sehr nah aneinander gereiht und können sich äh, noch ein bisschen bewegen, aber sind relativ starr. Mhm. Und wenn man dann einen flüssigen Stoff im Vergleich dazu hat, dann sind diese Teilchen etwas lockerer und können sich freier bewegen, sind aber noch ein bisschen miteinander verbunden. Mhm. Und wenn dann Gas daraus wird oder wir einen Gas, gasigen Stoff haben, dann schwören diese Teilchen oder auch diese Moleküle schwören einfach nur so um sich herum quasi und sind sehr lose und nicht mehr so stark miteinander verbunden beziehungsweise gar nicht mehr miteinander verbunden. Mhm. Und genau das gleiche haben wir auch bei Eis oder Wasser oder äh, Wasserdampf wäre das ja dann. Und Temperatur beeinflusst, wie sich Teilchen bewegen und das ist bei allem so. Also das ist nicht nur bei Wasser so, das ist da vielleicht optisch sehr sichtbar, mhm. aber das, so kannst du alle Sachen kategorisieren quasi. Und dadurch lässt sich auch eigentlich, glaube ich, ganz gut erklären, dass die Dichte im Prinzip bei festen Stoffen Höher ist als bei flüssigen oder gasigen Stoffen, weil halt diese Teilchen viel näher aneinander dran sind. Und aber dann,
0: ja. Warum ist dann gefroren? Also die Dichte bei Wasser ist doch am geringsten, oder? Dazu komme ich gleich.
1: Oh, okay. <lacht> diese okay. Brücke
0: habe ich gebaut, aber du hast sehr schön drauf reagiert. <lacht> jetzt Aufmerksamkeit. Wird es jetzt äh, sehr chemisch? Ähm, ich kann gerade einen kleinen Blick auf Maxis Notizen erhaschen. Es ist sehr furchteinflößend, <lacht> ja, was da passiert. Es sind ein paar
1: Stichpunkte, aber ich glaube, wir bekommen das hin. Und zwar haben wir quasi bei festen Stoffen, haben wir gerade eben gesagt, eine höhere Dichte und bei gasigen Stoffen eine geringere Dichte. Und bei Wasserstoff wird die Dichte von den Wasser Wasserstoffbrückenbindungen beeinflusst. Hattest du das schon in der Schule? Wahrscheinlich. Ja. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich mache immer sehr die, die Basic-Schulsachen, die man eigentlich noch wissen sollte, aber keiner mehr weiß. Und Wasserstoffbrückenbindungen bedeutet, dass sich Wasserstoff an einen elektronegativeren Partner bindet. Und wenn wir jetzt Wasser haben, also H2O, ja. Dann bindet sich Wasserstoff an Sauerstoff. Ja. Und dann habe, haben wir ein, ja, haben sich quasi Wasserstoffmoleküle an ein Sauerstoffmolekül drangehangen und werden durch diese Elektronenbindungen zusammengehalten.
0: Dann ist es ein Dreier gespannt, oder? Genau. Dann sind quasi dann zwei Wasserstoffteilchen und ein Sauerstoffteilchen, die richtig. sind dann ein Molekül. Die
1: sind dann ein Molekül, <lacht> richtig. Okay. Und dann haben wir ein polares Gespann, denn die sind ja durch Elektronen, diese Elektronenbindungen aneinander gebunden. Dadurch hat sich etwas schon mal angezogen und das liegt daran, dass Sauerstoff ist, wie gerade eben schon gesagt, der elektronegativere Partner und kann dadurch diese Elektronenbindungen, die dazwischen bestehen, bindet es stärker an sich, als es, das Wasser, äh, als es die Wasserstoffmoleküle machen. Nochmal. Wir haben Sauerstoff. Ja. Yeah. Wir haben dazwischen Elektronenbindungen, die es mit dem äh, Wasserstoff verbindet. Yeah. Und dadurch, dass, wir, dass Sauerstoff der elektronegativere Partner ist, Aha. kann es diese Elektronen, die quasi diese Bindung darstellen. Etwas stärker an sich binden, als es das Sauerstoff, ah, äh, als es ja. das Wasserstoffmolekül ja, macht. Ja. Also, die sind zwar alle miteinander verbunden, aber bei dem Sauerstoff sammeln sich die Elektronen ein bisschen stärker an. Dadurch ist da zum Beispiel auch die Elektronendichte auch wieder ein bisschen höher als bei dem Wasserstoff.
0: Und dadurch sind die Wasserstoffteilchen so ein bisschen beweglicher?
1: Wahrscheinlich, aber die sind immer noch aneinander gebunden. Okay. Also ich glaube, das ist auch eher eine vernachlässigbare Größe. Und dadurch sind ist der, ist der Sauerstoff etwas negativer geladen. Als es, also der Sauerstoff ja. ist etwas negativer geladen, als es der Wasserstoff ist. Aha. Sprich wir haben dadurch lässt sich dann definieren, dass äh, Wassermoleküle dipole Moleküle sind. Weil sie zwei Pole haben, mit dem Sauerstoff, dem Minus, und mit dem Wasserstoff, dem Pluspol, also mit dem Wasserstoffen. Aha. Und dadurch binden sich quasi Wassermoleküle an andere Wassermoleküle. Und zwar so, dass von einem Wassermolekül sich quasi das Wasserstoffteil an Sauerstoff, an's Sauerstoff ah, bindet. Okay. Und im Wasser, wenn das quasi flüssig ist, das Wasser, dann wackeln die noch relativ locker so aneinander rum, sind aber quasi miteinander verbunden. Und jetzt, wenn das Wasser aber gefriert, oh oh. dann entsteht nicht dieses krasse Gitter, wo, wo sie aneinander aneinandergereiht sind, die Wassermoleküle, sondern es entsteht ein sechseckiger Ring. Ich kann dir das hier kurz zeigen, das entsteht quasi... Ein Ring, bei dem diese Moleküle auch wieder so aneinander gebunden sind, dass der Wasserstoff an Sauerstoff immer ist. So. Und durch diesen Ring entsteht zwischen den äh, Molekülen sehr viel Raum.
0: Ich würde sagen, wir posten deine Notizen auf Facebook. <lacht> dann dann kann möchte ich die aber nochmal
1: schöner machen. Aber man kann sich das ja vorstellen. Man hat zum Schluss einen Ring und in diesem Ring ist quasi ich will jetzt nicht Hohlraum sagen, weil das chemisch das wahrscheinlich nicht richtig ja. ist. Aber wenn man sich das Gemalte anschaut, ist dazwischen sehr viel Platz. Mhm. Sprich, du hast da nicht so eine hohe Dichte, weil da, viel, da sehr viel Luft ist und dadurch ist, In
0: gefrorenes, oh, oh,
1: oh. ist gefrorenes Eis leichter als äh, oh, weil einfach bin, ja. Und das, äh, erklärt warum aus chemischer Sicht wieso Eis ähm, leichter ist als flüssiges Wasser.
0: Gott, das sind wirklich die absoluten Basics, die wir gerade machen.
1: <lacht> und deswegen hat Wasser zum Beispiel auch so einen hohen Siedepunkt, weil es einfach ein richtig krasser Energieaufwand ist, diese Bindungen auseinander zu bekommen. Deswegen dauert das so lange und deswegen, sieden uns auch quasi die Weltmeere nicht so schnell weg, weil draußen bis hin auf einmal 29 Grad sind. <lacht> also der Siedepunkt von Wasser ist auch wesentlich höher als von anderen Flüssigkeiten.
0: Jetzt habe ich gerade das Bild im Kopf, dass wenn Wasser kocht, dann fängt es doch erst so an zu wackeln und so. Ist es, weil, weil es dann mit aller Kraft so rumwackelt, um die Teilchen <lacht> zu lösen?
1: Ja, beziehungsweise heißt das ja auch, dass die Teilchen sich dann schneller bewegen durch den, Wasser, also durch den Wärmedingens. Und ich glaube, dadurch kommt auch die Bewegung dann wahrscheinlich in das Wasser rein.
0: Das ist schon ziemlich cool eigentlich. Ja. <lacht> <lacht>
1: Hat man das verstanden? Ja, sehr. Aber ich finde, also mir reicht es jetzt mit äh, Chemie und allem. Ich kann auch nicht sagen, was passiert, wenn Salz dazu kommt. Aber das löst sich ja auch, soweit es gefriert. Nicht, <lacht> Eben,
0: das löst sich einfach alles weg. Und damit haben wir es völlig astrein geklärt und können jetzt mit den schönen Dingen des Lebens weitermachen. Ich habe nämlich einen Bomben-Tier Ich Ich auch schon seit einigen Tagen davon. Ich finde jetzt sehr gespannt. ultra krass ist, die Meereskreatur der Folge ist der Pistolenkrebs. Uh. Auch Knallkrebs genannt. <lacht> das klingt heißt ein bisschen nach Silvester. <lacht> es gibt ähm, von der Familie des Knallkrebses, der offizielle Begriff ähm, ist leider so gestaltet, dass ich ihn nicht aussprechen kann. Das ist vielleicht sowas wie Alfeide oder Alfeide. -al <lacht> Jedenfalls gibt es vom Knallkrebs mehrere hundert Arten. Man findet den Knallkrebs vor allem in Korallenriffen, aber es gibt vier Arten, die sogar in Süßwasser vorkommen. Ich konnte leider nicht rausfinden, wo genau, aber vielleicht mit sowas in der Spray auch. Die sind drei bis sechs Zentimeter groß, mhm. also relativ klein, haben aber eine extrem große Schere. Also die haben zwei Scheren yeah. im Krebs, aber eine davon ist quasi so groß wie der ganze Körper. Also
1: Kommt das, der, also das kommt dann noch zu diesen 6 Zentimetern dazu? Ja, oder du hast das den 6 Zentimeter
0: Körper und eine Schere. Krass. Ich glaube, es ist die rechte, aber ich bin nicht sicher. Vielleicht auch die, eigentlich weiß ich es nicht. Ja. Ähm, die ist dann nochmal 6 Zentimeter. Also sie ist wirklich extrem groß in Relation zum, zur Körpergröße des Krebses. Mhm. Und diese Schere hat zwei Teile. Der eine Teil ist unbeweglich. Ja. Und dann ist noch so ein Ach kleiner okay. beweglicher Teil dran. ja. Also ja. das ist quasi wie beim, wie beim Krebs, einfach. Ich, ich sag gerade, wie beim,
1: beim, äh, beim, also, also beim Sushi-Essen mit den Stäbchen. Dann sollst du doch auch nur
0: das eine Stäbchen ja, hier genau. ja. So stelle ich es mir auch vor. Und das Ding des Pistolenkrebses ist jetzt folgendes. Er macht diese Schere auf und an, sowohl am beweglichen Teil als auch am unbeweglichen Teil ist so eine kleine Platte dran, mhm. was die dann im geöffneten Zustand zusammenhält. Oh. Und ähm, deshalb ist es, braucht es einen extremen Kraftaufwand für den Krebs, diese Schere wieder zuzumachen. ist wie so ein, wie so ein Schnapp. Also es schnappt mhm. dann so ein, ich stelle mir es vor wie zwei so Magneten und dann braucht es sehr viel Kraft, um die zuzumachen. Und wenn er seine Schere dann zumacht, yeah. macht er das mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h. <lacht> Oh Gott, das, jetzt stelle ich es mir sehr schmerzhaft vor. Und erzeugt dabei eine Luftblase, die natürlich oh. durch das schnelle Zuschnappen entsteht. Ja. Und diese Blase implodiert dann und durch die öffnet. Druckeinwirkung und erzeugt einen Knall. Oh! Und dieser Knall, jetzt kommt nämlich das, jetzt kommt der Crazy Fact, dieser Knall ist 210 Dezibel laut. Eine, ein normaler Schuss von einem Gewehr hat 150. Krass. Eine Kettensäge zum Beispiel hat 120 Dezibel. Und die, dieses implodierende Blasending macht einfach einen Knall von 210. <lacht> also extrem laut. Krass laut, ja. Das ist also seine Waffe. Ähm, und seine Beute stirbt dann einfach, weil es zu laut ist. Oh, also wird mindestens betäubt und kann ja. dann gefressen werden oder sie stirbt sofort, weil es einfach eine zu krasse Lautstärke ist. Krass, aber was, was fängt der denn für, für Beutel? Also. Na, so kleine Tierchen, manchmal auch andere, so ja. andere kleine Krabben und so. Ach so,
1: stimmt. Und sind die dann wie in, dem, in diesem Greifer, wie nennt sich das, in dem... In diesem sind die dann da drinnen gefangen oder? Nee, nee, der schießt ja
0: durch das zuschnappen schießt er ja diese Luftblase raus, ja. die dann Knall macht. Ja. Also es ist eine Entfernung zwischen Opfer und der und der Schere. Oh, und dann wandert er da hin und sammelt die Opfer ein. Opfer wird dann so weg, weg implodiert, <lacht> <lacht> er implodiert ist. Von dem Knall der Blase und ähm, zu einem Bruchteil einer Sekunde werden durch dieses Zuschnappen Temperaturen von 4500 Grad erzeugt. Das ist ja, das fast ist. so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Aber
1: wie hält das selber der, der Krebs aus? Gute
0: Frage. Aber das es ist, ist nur eher, sehr kurz. Das ist sehr krass. Ich glaube, es ist auch eher durch den, weiß, wenn er da so Wasser dann von sich wegschießt, dass vielleicht da eher ja, das Wasser dann kurz yeah. kurz verdampft. Stimmt. Aber wäre auch voll eigentlich, obwohl nee, wahrscheinlich liegt es ja daran, dass
1: äh, so, so Schalentiere sind ja dann auch nicht, dass sie, sind ja auch so, wie nennt man diese Kältetiere, die es quasi egal ist, wie warm es draußen ist, die sich dann auch aufwärmen, so wie Echsen. Wechselwarme. Wechselwarme Tiere. Uh -huh. Aber wenn ihm kalt werden würde, könnte er ja kurz knallen und dann wäre ihm Ganz schnell, ganz sehr wieder warm. Aber vielleicht würde er es dann auch nicht wieder aushalten. Das sind Fragen, die sind
0: noch offen <lacht> über den Pistolenkrebs. Ja, yeah, vielleicht sind sie auch nicht <lacht> so wichtig. Ja, das ist der Pistolenkrebs. Und ich fand es einfach richtig krass. Das ist die Art von Meereskreatur, wo ich mir denke, what, also wie ist das überhaupt möglich? Und dass man, ich wollte eigentlich noch gucken, in welchen Tiefen der sich aufhält, aber wenn er auch in Süßwasser sein kann, dann ja wahrscheinlich jetzt ja. nicht unbedingt am... Ähm, Aber die Funktion ist ja dann eher an Land, oder?
1: Ach so, nee, Meeresboden dann. Meeresboden, also da unten ja. steht dieser... K krass. Ach ist ja... Äh, okay.
0: also da hat sich die Frage mit der Tiefe auch erübrigt. Ja. <lacht> <lacht> Na, oder so Korallenriffe sind ja... Ja, kann auch oben ist. Aber wenn es so extrem laut ist, frage ich mich, warum man das... Es muss ja auch für Taucher theoretisch voll gefährlich sein, oder?
1: Aber ich verstehe das nicht. Wie das Unterwasser.
0: <lacht> das ist... Das <lacht> ist. <lacht> ich habe es dir doch gerade erklärt. Krass. Ja, ja, krass. Es gibt auch ein cooles Video dazu. Vielleicht posten wir das auch. Ja, Bitte. Mehr Infos zu dieser Folge gibt es auf unserer Facebook-Seite, die wir das letzte Mal gar nicht vorgestellt haben. Ja, sie heißt treib, also facebook.com slash treibholzpodcast. Das war jetzt dein Punkt. Da
1: <lacht> musst du selber durchkommen.
0: <lacht> ja. Das war die Meereskreatur der Folge, die mich sehr glücklich gemacht hat. Ja, der sehr statt. spannend.
1: Ich schaue mir dieses Video auf jeden Fall an. Gleich, nachdem ich
0: dir das Wort der Folge vorgestellt
1: habe. Ja. Und zwar haben wir ja über Flüssigkeiten, Gase und feste Zustände von Wasser gesprochen. Und ich möchte dir jetzt den Begriff näher bringen, der quasi beschreibt, wenn etwas Festes gleich zu Gas wird uh. und den flüssigen Zustand äh, Überspringt. Mhm. Und das ist die Sublimierung oder Sublimation uh. oder etwas sublimiert gerade, um alles korrekt und vollständig zu haben. Und das passiert zum Beispiel, wenn man Trockeneis in sehr, sehr heißes Wasser tut. Dann entsteht ja dieser krasse Nebel und alles ja. strömt raus. Und dabei sublimiert das Trockeneis, beziehungsweise kondensiert auch. Deswegen wird das so eine große Masse an Nebel. Mhm. Und äh, Sublimierung bedeutet hoch in der Luft befindlich oh. oder erhaben. Und hat nicht nur, ist nicht nur in der, wird nicht nur in der Physik verwendet, sondern auch in der Psychoanalyse. Und da ist es etwas, äh, wird es im Allgemeinen erstmal als, als ein Veredlungsprozess beschrieben, mhm. ähm, also etwas, was auf eine höhere Stufe äh, bewegt wird. Und wenn wir bei der Psychoanalyse sind, dann sind wir fast schon wieder bei Freud. Oh Gott. Und wenn wir bei Freud sind, dann sind wir bei der Libido. Und da geht es dann, wenn er von Sublimierung spricht, um <lacht> sexuelle Energien, die äh, in der Gesellschaft freigesetzt werden, beziehungsweise nicht freigesetzt werden können, so wie es seiner Meinung nach sein sollte.
0: Was, wirklich?
1: Aber... Habe ich ja noch nie gehört. <lacht> Witzig. Aber es soll auch noch bei diesem kurzen Ausflug in die Psychoanalyse bleiben.
0: <lacht> Was für ein vielfältiges Wort. Ja. Yeah. Vielleicht sollten wir mal anfangen, Alltagssituationen aufzuschreiben, in denen wir die Begriffe verwenden, die wir hier immer lernen. Ja. Yeah. Sublimieren. Subli Wie war nochmal das, äh, das Substantiv? Sublim Sublimierung Ach, oder Sublimation? Sublimation. Sublimation. Ich glaube, eins von den beiden wird häufiger verwendet. Wahrscheinlich Sublimierung. Obwohl Sublimation schöner <lacht>
1: ist. Vielleicht kannst du das auch kontextbedingt dann anpassen, was wo besser geeignet ist. Vielleicht für Reime oder so. Reifen ist dann entweder ein Ung oder ein oh, Zion. Das Ozean hin, der, der ein Folge.
0: <lacht>
1: <lacht> und schon haben wir, und jetzt haben wir den Podcast wieder sublimiert und auf eine höhere Stufe gehoben mit einem Gedicht. Und
0: haben eine Hausaufgabe. Ich würde sagen, in der nächsten Folge wagen wir uns mal auf zu neuen Ufern und verabschieden uns von der Dichte und dem Istzustand des Meeres, oder? Ja, absolut. Ich finde, genug Basics jetzt. Nächste Woche geht's, geht's los. Versuchen suchen wir uns ein cooles Thema raus. Ja. Bis dahin. Ahoi. Ahoi. Und ihr könnt uns gerne auf Facebook liken. Und uns schreiben an post, 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 post podcastde podcast. Da freuen wir uns und sagen tschö. tschüss Tschüss. <lacht>